0: Ja, also dann feiert ja eigentlich das Leben. Ja, man feiert eigentlich ein bisschen das Leben. Man feiert auch das Leben des Verstorbenen. Das, was vorher war. ist. Genau, er hat ja gelebt. Ja, ja, also sind wir ja
1: froh. Er hat auch ein gutes Leben gehabt, hoffentlich. Ja. Mit 40 kann man es mit dem Tiger Mit 40 kann man es mit dem Tiger Der, der mir jetzt da gerade nachplappert
0: hat, das ist der Frank. Und der andere ist der Duri. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen und haben darum beschlossen aus unseren Gespräch denen ein bisschen mehr Verbindlichkeit geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns. Duri, ich habe ja über unseren Chat, der heisst «Das Beste vom Tag und das Belastendste vom Tag» mitbekommen, dass du eine, also eine außerordentlich furchtbare Woche gehabt hast, irgendwie Tag und Nacht gearbeitet hast und ich, habe mir, ich mache mir ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich jetzt mit dir am Samstag da sitze und ich dieses das Gefühl habe, ich in deiner Position würde jetzt glaube ich, am liebsten irgendwie allein am See hocken und irgendwie das Herbstwetter, das wunderbare Herbstwetter zu Zürich
1: geniessen. Nein, das ist überhaupt nicht mein Bedürfnis. Ich, habe, ich bin völlig aufgeregt und ich bin froh, dass du da bist, dass ich eben gar keine Zeit habe, zum allein sein und nachzudenken.
0: Okay. Ja, du, also wenn wir gerade mit hineinsteigen, was ist denn, kannst, kannst du kurz äh, sagen, was passiert ist, ohne dass du irgendwie das Anwaltsgeheimnis verletzt ist oder sonst irgendwelche wichtigen äh, Sachen ist
1: Ja, du hast ja einfach mitbekommen, weil ich nicht mehr zum Besten vom Tag nichts mehr geschrieben habe und dafür immer zweimal zum Belastenden vom Tag etwas geschrieben habe. Bei mir hat sich ein Klient... Wochen, als wo wir mit in einem Fall sind, der er Selbstmord begangen. Mhm. Unter Umständen auch wegen der Belastung aus dem Fall heraus. Und es war nicht nur ein Klient, gewesen, sondern ich kenne ihn seit etwa 15 Jahren. Wir haben viel zusammen gearbeitet. Und kannst kann dir ja vorstellen, wenn man 15 Jahre zusammen zu tun hat, dann wird man auch ein Stück weit freunden. Ja. Nicht nur ein Stück weit. Man ist gut bekannt, gut befreundet, Offensichtlich mag man sich, wenn man 15 Jahre mhm. zusammen
0: ja. Ja, ja. und nachher hat, hat ja das noch ein paar Folgen nach sich gezogen durch die Woche. Durch. Also nicht nur, dass das eine furchtbare Nachricht war, sondern wie du gesagt hast, ihr seid jetzt mit dem Fall. Und damit ist dann, glaube ich, der Rest der Woche für dich auch mehr oder weniger
1: gelaufen. Gewesen, oder? Ja, es ist eben nicht nur, wir sind immer mit einem Fall, sondern ich bin nicht die letzte Person oder die zweitletzte Person, die er mit ihm geredet hat. Ich habe noch gesagt, komm, ich habe gemerkt, er, er, er dreht etwas im Leeren. Ich habe gesagt, hey, komm ins Büro, komm ins Büro. Ich habe wirklich insistiert und dann hat er gesagt, ja, am Nachmittag. Und dann hat er aufgehängt und dann habe ich ihn nicht mehr erreichen können. habe es unzählige Mal probiert und habe mich dann auf die Suche gemacht, nach allen möglichen Leuten, die ...echt zu ihm hat Das hat niemand gefunden. Und am Schluss musste ich also die Polizei vorbeischicken. Und irgendwann kam dann die Nachricht... Gekommen ...von dieser traurigen... Nach ...also von, dieser, von seinem Selbstmord. Und dann ist eben leider... ...hast du dann nicht Zeit, um dich zu sammeln... ...sondern dann rückt natürlich die Staatsanwaltschaft aus, das ist bei einem außergewöhnlichen Todesfall immer so, man kann schauen, was ist passiert, ist das wirklich ein Suizid oder es könnte auch ein Mord sein und dann haben auch Hausdurchsuchungen stattgefunden und dann ich, ich, bis in den Anwalt ist dann logisch, dass, dass ich ausgerückt bin und, und dann halt an die Orte gegangen bin, wo er auch gerade noch war. ist und, und Tage eine Hausdurchsuchung beigewohnt und geschaut, dass da jetzt nicht einfach in Sachen reingeschnüffelt wird, wo gar niemand etwas angeht. Ja. Und ja, dann schlafst du natürlich, also ich war glaube um elf, halb zwölf, Uhr dann daheim gewesen. dann schlafst du natürlich nicht, das kannst du ja vergessen. Und am nächsten Tag ist dann der Wahnsinn einfach weitergegangen und zwar noch einmal potenziert. Also, also, also inwiefern? die Probleme, die wir eh schon haben und sind einfach noch ganz viel weitere dazu gekommen, oder da hat eine Firma gehabt, die muss ja auch irgendwie abwickeln und die Angehörigen, wenn wir wissen, was passiert ist und ja unglaublich, also ich, bin dann, ich, bin, ich bin dann irgendwie die letzten drei Tage, ich würde sagen acht Stunden pro Tag am Telefon Nein. Ich muss überhaupt mal herausfinden, wer könnte was sagen, wo kann man was helfen du musst dann auch im, im Prozess Wahl ganz viel Schritte machen, dass eben nicht in die Sachen hinengluegt werden. Ja. Und ja, also viel also ja, ich habe dann natürlich nur noch für, 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 für die Sachen geschafft und habe aber ja das Büro, wo ja auch irgendwie noch funktionieren müssen funktionieren. Und dann kommst hei, ich habe dann, ja warte jetzt, ich habe nie gut geschlafen, aber immerhin letzte Nacht habe ich dann einschlafen. Relativ zügig, aber ich bin dann halt auch wieder um drei wach und dann dreht es und dann schlafst du nicht mehr ja. und Ich, ich weiß nicht, ob du dich einmal so ein mit Burnout beschäftigt hast. Nicht im Detail, nein. Aber eben, das sind dann so Alarmzeichen, wenn ja. so, es dich wirklich nicht mehr loslässt.
0: Also, das ist bei mir auch. Bei mir ist das ein extremes Alarmzeichen, wenn ich, ich schlafe sehr gut also ich, ich schlafe Arbeit recht easy Glück. ein ja. und ich es gibt es selten dass ich die das Nacht verwache aber das was du jetzt erzählt hast dass am Morgen um drei verwachst und so die Gedanken trillen, das ist für mich immer ein Zeichen von dass ich jetzt etwas muss gegen Stress machen mhm. also dass der Stress so weit ist dass er mich nicht mehr schlafen dann ist irgendwie das ist glaube ich ein bisschen individuell es gibt auch Leute die anders reagieren also irgendwie ja. wo
1: aber ich bin auch einer der immer sehr gut schläft umso umso höher ist die, das, das Alarmzeichen ja. und ich, ich weiß gar nicht ob das weisst, ich habe ja das Zeit nicht mehr können joggen, weil ich so Rückenweh habe, ja. also das Ventil ist dann auch noch weg aber ich habe natürlich dann jetzt gleich joggt wie verrückt weil, weil irgendwo muss ja muss ja Energie verpuffen
0: ja. ja, und ich kann mir schon auch noch vorstellen, dass es mit Handlungsfähigkeit noch zu tun hat also rausgehen, sich bewegen, so den Körper spüren.
1: Ja, einfach auch durchschnaufen mhm. und rennen, bis eben nicht mehr daran denkst und nachher zurückkommen und wieder voller Energie bist und voller, auch voller Ideen, was jetzt, weißt, wie, jetzt, wie jetzt all die Probleme, die jetzt gerade löse mhm. lösen. Also, also ich habe ja gar kein Problem, mit Verantwortung zu gehen. Und ich, ich will ja das auch lösen, bestmöglich. Ja. Aber ja, es, es, hat also, es ist eine sehr intensive Woche und ohne meine Angestellten, die ich zum Glück habe, wäre das nicht bewältigbar gsi, mhm. Weil ja eben das ganze Büger muss ja auch weiterlaufen. Aber ja, wie war denn deine Woche? Gewesen? Oder die Monat? Wenn das ja im Monat nicht mehr gesehen. Monat, hey, es ja. kommt mir vor, wie wenn es Jahre wäre. <lacht> ja. so viel passiert in ja, einem Monat. Ja, es viel passiert. Ähm. Ja, ich bin wieder im,
0: im Berufsleben gelandet. Ich gefühlt mega viel unterwegs. Ich ähm, habe mich inzwischen schon ein daran gewöhnt, dass ich meine Tochter nicht mehr den ganzen Tag sehe. Dass es also Tage gibt, wo ich reinkomme und sie schläft schon lang. Mhm. Ähm, ja, das ist eine gewone Sache. Ich finde, es ist immer noch so ein Ankommen auch mit, meiner, mit Simona und, und mit meiner Tochter. Wieso die Organisation spüre und es wird noch ein paar Mal, wenn wir das noch ein umstellen und herausfinden, was braucht es da? Ich habe vieles schlechtes Gewissen und das Gefühl, ich mache jetzt wenig für Simona oder ich mache jetzt wenig für Matilda oder wieso ich bin mir noch nicht so ganz bewusst, wie sich das überhaupt anfühlen soll. Also ich habe so ein Bild, du merkst, du kommst dann so an die eigenen Bilder, wie müsste ein Vater sein, wie viel Zeit müsste er haben, wie viel Energie müsste er haben. Ähm, dann kommst du an deine Grenzen und merkst ja, und wenn mache ich mal etwas für mich? Kann ich, kann ich jemals wieder allein die sein, was ich unendlich geniesse und was es also ja, es hat heute eine Stunde gegeben. Ich habe es unendlich genommen. <lacht> <lacht> so Ja, ich glaube, ich muss noch ein bisschen so Ich merke so, die Rolle ist noch nicht da. Und wahrscheinlich wird es sich auch noch x-mal verändern. Und man muss immer wieder ein bisschen, äh, Das finde ich herausfordernd. Also es ist nicht einfach easy und ich weiß ein bisschen, wie der Alltag läuft. und Sondern so viel mit mir selber beschäftigen. Was, was will ich eigentlich, was kann ich auch? Äh, dass es mir auch gut geht und so, und ja, die, die, mein Rücken ist auch so ein bisschen so halb Shaky irgendwie, ähm, was vielleicht gar nicht schlimm ist, also ich habe so ein bisschen, äh, wie so Mini-Rückfälle, also nach meinem Bandscheibenvorfall Anfang dieses Jahr, und ich so, das? Ja, das heißt einfach, ich merke, dass es im Fuss wieder so sensorische Störungen gibt und so. Machst du die Übungen Die mache ich, aber ich bin nicht mehr ganz so, so wie du nicht mehr ganz so häufig bist. Gut schon. <lacht> <lacht> Nein, es hat wirklich, es ist wie der Alltag mit dem Job und allem. Es ist wie, ich habe irgendwann... Jetzt findest du keinen Platz mehr. Ich finde wie, ja, es braucht... Es braucht einfach den Moment, aber ich bleibe dran und ich mache es auch noch, aber ich mache es nicht mehr jeden Tag. Also, mhm. ich mache es vielleicht noch drei, vier Mal in der Woche so.
1: Mhm. Ähm, aber meinst du nicht, es ist einfacher, einfach sagen, jeden Tag, wenn ich aufstehe, mache ich es gerade, als sagen, ja, ja, drei, vier Mal, weil dann denkst du jeden Morgen, ah ja, ja, heute jetzt nicht, aber morgen.
0: Ja. Nein, das gebe ich dir absolut recht. Und jetzt bin ich in dieser Phase von heute jetzt nicht, aber morgen. Mhm. Und. Ich habe es glücklicherweise auf meinem Habit-Tracking, dann sehe ich, wie optisch, also visuell, ja, ja, dass es schlechter es wird. Ist. So. Ja, 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 ja. Es ist nicht, ja, ja, ich mache es ja immer noch ein paar Mal, sondern du siehst dann, diese Woche habe ich nur das dreimal gemacht und es wird weniger, weil letzte Woche war es noch viermal. So, das, das hilft,
1: finde ich. Also, ich, ich, oder ich habe mein Joggen etwas ersetzt. dass ich habe gucken also habe oder immer noch und habe das irgendwie es nicht weg und jetzt habe ich angefangen zu schwimmen, obwohl ich gar nicht schwimmen kann. Aber entweder gehe ich joggen oder ich gehe schwimmen. Aber ja. eins von beidem mache ich sicher. Wo kannst du schwimmen? Im See? Ja, im See. Ja. Aber jetzt ist es noch 18 Grad. Okay. Oder 17 Grad. Also die Option, ich muss eine neue Option finden.
0: Ja, du kannst mit dem Sven, der bei uns beim Theater fiesig dabei ist, der schwimmt das ganze Jahr. Ich, ja,
1: ja, ich habe, ja, ja. <lacht> Aber ich schwimme nicht so gern yeah. und ja, ich ja. habe es ja nur gemacht, als, weil ich eben ja. nicht mehr joggen konnte. Und zeitweise habe ich dann aber auch joggt und geschwommen am gleichen Tag. <lacht>
0: <lacht> da hat es viel rausgemüse.
1: Nein, nein, das ist mehr. Eben, aber jetzt in dieser mhm. wirklich ganz intensiven Stressphase hast du natürlich dann keine Zeit mehr. Ja. Zum Joggen und Schwimmen. Also das war mehr vorher. Gewesen, weil ich halt nicht mehr so lange kann joggen kann, denke ich gedacht, ja, jetzt muss noch Schwimmen sein. Aber nein, das ist völlig unwichtig. Nein, ich es, sage ist nicht, nur
0: es ist nicht unwichtig. Ich finde es interessant, weil ich glaube, äh, auch das ganze äh, körperliche Zeugs, also dass du gerade auch sagst, ich bin ja dann gleich gerade joggen, weil ich kann irgendetwas müssen machen jetzt in dieser verrückten Woche von dir. Ähm, wie du das ist ja etwas also das manifestiert ja deine Lebendigkeit, also auch bei mir, abgesehen davon, sich bewegen, dussen sein, seinen eigenen Körper spüren, den Puls aufjagen, schwitzen, so. Und ich frage mich manchmal, wie, oder etwas, was ich zu dir auch schon gesagt habe, ein Thema, das mich seit längerem beschäftigt, was jetzt aus aktuellem Fall irgendwie näher ist, ist sozusagen das Gegenteil, nämlich der Tod. Also wie gehen wir um, und jetzt sind wir ja beide doch, jetzt sind wir ja wirklich beide 40. Ich war noch nicht so lange, aber jetzt sind wir wirklich beide 40 gewesen und haben 40 Jahre hinter uns und wissen, es kommen vielleicht noch etwas so viel. Vielleicht auch viel weniger, je nachdem. Ich habe viele Leute, die deutlich vor 80 gestorben sind. Und sowieso die Frage der eigenen Vergänglichkeit. Und ist es, hast du jetzt in diesem Zusammenhang die Woche, wo, wo plötzlich das Thema Tod irgendwie ganz unerwartet auftaucht, Macht das etwas mit dir, dass du dir über, über dich selber Gedanken machst, über deine Endlichkeit?
1: Das ist ein Thema, das dich intensiv beschäftigt, mhm. weil es sich auch schon wiederholt vorkommt bei unseren Gruppen, mhm. dass du das immer wieder thematisierst. Mich, mich beschäftigt das ja grundsätzlich nicht so.
0: Das ist lustig, also ich vielleicht. Ähm, eben de, de, du, du sagst oft, wenn ich ich habe mal das vorgeschlagen als Thema für einen Podcast, dass wir über den Tod redet, dann hast du zurückgeschrieben: äh, Wieso ist etwas passiert? Und ich habe gesagt, nein, nein, alles, alles gut. <lacht> Aber ich finde es spannend, ich finde es interessant. Ähm, es ist
1: um die Geburtung von der Matilda. Das gewesen. hat etwas mit dem Leben, das anfängt. Äh, vielleicht hat hat, ist das entwickelt. noch
0: ein, ein Auslöser. So? Ähm, und lustigerweise ist deine Reaktion, habe ich so oft so ein bisschen erlebt, im Sinne von, ja, das ist doch nicht interessant. Ist einfach, irgendwann bist du tot, das ist fertig. so ist halt so. Also, wer soll das interessieren? und ähm, ja, jetzt
1: nimmt es mich Wunder über etwas... Ob also das ist nicht ganz richtig, also ich mag mich noch erinnern so um 20 hat mich das intensiv äh, beschäftigt, so weißt du die grossen Fragen nach Religion, Tod Sinn vom Leben ich habe da auch viel so Literatur gelesen Hast du Beispiel, kennst du zum Beispiel das Buch vom, von einem Juristen der Kaiser Peter Nobel der ist an Krebs gestorben und hat seine letzte, letzte Phase von seinem Leben festgehalten oder vom Schlingensief, gibt es doch auch so ein Krebs-Tagebuch.
0: Ah ja, das habe ich mal mitbekommen, das von Peter Nobel kenne ich nicht. Ja. Ja.
1: Also eben, ich habe dann intensiv so Sachen gelesen, wo die letzten Fragen wie geklärt wirst. Ich
0: denn kann auch... natürlich das ein bisschen live erleben. Mein Vater ist ja an einem Hirntumor gestorben. Ja. Und ich habe so, als ich 14 war, oh, ja. also ich habe eigentlich noch als Kind praktisch so eine, aus dem, bevor ich mich das erstmal eigentlich mit dem nicht dass ich nie am Tod begegnet wäre vorher aber auch so eine Art von Tod von einem Tod wo sich irgendwie durch Krankheit sich hinzieht mhm. und dann dazu führt und zwischendine auch wieder das Gefühl hast es ist jetzt vielleicht wieder gut mhm.
1: Ja. Mhm. Ja, ich ja, unterbrochen. ja ja ich, also was ich ja eigentlich äh, weil ich habe weiss, wie ich bin wie aus diesen existenziellen Fragen irgendwie mit dem, wenn man so einen Platz im Leben findet und eine Aufgabe hat, dann vermittelt das ja einen Sinn und ich sehe sehr viel Sinn in meinem Job und hat dann durch das, haben sich mir die Fragen gar nicht mehr gestellt, weil im Hintergrund vom Tod ist ja dann auch immer die Frage, wo ist der Sinn vom Leben? Was mache ich damit? Und jetzt, wo ich quasi meinen Platz gefunden habe, kann für mich wie die letzte Frage offen bleiben. Also man muss, man muss einfach lernen, damit umzugehen. Ja, man ist, man wird irgendwann sterben. Aber für mich ist die Frage nicht mehr wichtig. Also auf dem Friedhof läuft ja jede Frage ins Leere. Mhm. Und das mhm. hat jetzt auch der Vorfall die Woche, hat jetzt nicht unmittelbar mir meine Endlichkeit vor Augen geführt und ich habe jetzt nicht Angst um mich, oder das Hast du dir ist...
0: mal Gedanken gemacht, was es brauchen dass du dir leben würdest? Machst du dir das nicht, wenn du um so einen Suizid, um einen Suizidfall, also das passiert, also. das löst bei mir eigentlich immer aus, dass ich mir ja. vorstelle, also ich denke, was muss mit dem Menschen so weit gekommen sein? Weil wir alle haben ja also der einen schon biologischen Überlebenswille und ich mache mir nicht, ich habe nicht den Anspruch, herauszufinden, was bei ihm passiert ist, sondern bei mir ist eher ein Reflex. Was bräuchte es bei mir, dass ich nicht mehr würde leben möchte?
1: Nein, das ist, bei mir ist es eine intensive Suche und das ein Verstehen, war, wie es so weit kommen konnte. hängt natürlich dann auch damit zusammen, muss man sich vielleicht sogar Vorwürfe machen. Aber ich, 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 ich glaube jetzt zu verstehen, was ihm abgelaufen ist. Ich kann verstehen, dass er sich suizidiert hat. Aber ich, ich möchte in am liebsten rütteln und äh, hoffe, dass er nur einen halben Tag oder einen Tag später wieder aufwacht und ich ihm kann sagen kann, hey, es ist doch gar nicht schlimm. Es, es ist völlig bedeutungslos vor dem Wert vom Lebens. Aber nein, die Frage, wie du das jetzt aufwirfst, habe ich mir keine Sekunde gestellt. Mhm. Es ist schon lustig, wie man so völlig anders mit solchen Sachen umgeht. Mhm.
0: Ich finde, eben, was du vorhin gesagt hast, finde ich recht, recht interessant. Eben, dass du sagst, wenn du sozusagen einen Sinn im Leben gefunden hast, dann ist es ja okay, wenn die letzte Frage auch offen bleibt. Eine andere Argumentationskette wäre ja einfach, du hast dir sozusagen einen Sinn konstruiert, damit du dich nicht um die letzte Frage kümmern musst. <lacht> Oder? Also ja, wie soll ich sagen, es ist so, ähm, bei mir hat das, glaube ich, viel mit der Geschichte von meinem Vater zu tun, was darum geht, dass er, er hat sich massiv verändert, er hat nie für ihn, ist wie, er ist jemand der das Leben unter Kontrolle hatte und nicht das Leben in und mit der Krankheit ist, hat sich das um 180 rankiert. Und er hat müssen, für mich ist wie eine ganz neue Seite von ihm, die ich noch nie gesehen habe, 14 Jahre lang, ähm, auftaucht, wo er sich dann plötzlich sehr stark mit der letzten Frage auseinandergesetzt hat. Und vielleicht ist das für mich etwas, was mich prägt hat, wo mir sagt, hm, ich glaube, ich warte nicht bis ganz am Schluss, sondern zwischen denen, das muss man ja nicht ständig, aber zwischen ihnen sich mal wieder mit dem auseinandersetzen und sagen, was ist, hat das eigentlich mit mir zu tun? Ähm, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann weiß ich ein bisschen etwas über dich und am Schluss ist dann vielleicht nicht mehr so viel zu tun. Also er hat auch, er hat auch Beziehungen noch klären zum Teil oder so und ja, ich versuche das wie ich versuche ein vorher ein bisschen besser aufzuräumen außerhalb, aber ich glaube es noch viel mehr in mir drin als ähm, und das, ich weiß es nicht. Eben, dass ich, so wie du gesagt hast, tönt das für mich extrem vernünftig. Also ich habe nicht das Gefühl, das nicht so, als dass ich das Gefühl hätte, du würdest etwas verdrängen. Ich glaube einfach, es ist ein anderer Umgang.
1: Ja, du lässt mich jetzt gerade nachdenken, weil es ist schon so, dass mein Leben ist seit 15 Jahren ein Schnellzug und ich glaube, es ist einfach vielleicht auch, wie du sagst, zugedeckt von, von der Masse. Uh, Infos und Inputs, so ein meteoriten in, in meinem Hirn und es und das, das kann schon sein, dass, dass, dass diese Fragen wieder kommen, weil die haben mich ganz stark beschäftigt und ich bin eigentlich auch froh gewesen, dass ich sie los worden bin, aber wahrscheinlich bin sie eben gar nicht los worden, sondern sie sind einfach ganz tief begraben und es wird sicher der Zeitpunkt kommen, wo sie sich wieder melden.
0: Ja, ich glaube, das kann, kannst du auch gar nicht forcieren. Oder? Also, ich habe im Nachhinein auch mit der Geschichte von meinem Vater nicht das Gefühl, dass das falsch war. Also vielleicht hat er das gebraucht, genau die Story zum zum kommen und, und noch mit dem anderen Teil von sich irgendwie auch noch zu leben. Ich bin mega froh, kenne ich ihn so. Auch. Also habe ich nicht nur ich habe schon ein starkes Bild von Männern, die das Leben unter Kontrolle haben, auch ich selber und trotzdem weiss ich, das ist irgendwie noch, sind noch andere Sachen ume. und das hat mich, glaube ich, einfach sehr stark geprägt, ich glaube, ich wäre ein anderer Mensch, wenn das nicht so gekommen wäre, ich hätte zu meinem Vater eine ganz andere Beziehung gehabt und so, also das ist schon etwas sehr Prägendes gewesen und so ander wo wo glaube ich wo, wo ich schon nicht ausschließe also was du am Anfang gesagt hast ich heute Tochter darüber, es ist so ein neues Leben da und das ist auch so etwas wo also da vollkommen keine Kontrolle über den gesamten Prozess irgendwie von von einer Schwangerschaft von einer Geburt und nachher jetzt so das kleine Baby da ist und einfach die macht und du merkst wie absolut hil also wenn dem Kind irgendetwas passiert. In den allermeisten Fällen kann ich dann nichts mehr machen. Ich kann vorher so präventiv irgendwie versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Und es ist etwas, wo Ein Kind, wo, wo wie, so, wie soll ich sagen? Es ist ein Kollege von mir hat gesagt, wenn das ein Kind hast, was dir niemand vorher ist, dass du jetzt noch ein zweiter Körper hast, wo, wenn dem etwas passiert, tut es noch viel mehr weh, als wenn dir selber <lacht> etwas passiert. Und so die, ja, dass, dass ich mir auch Sorgen mache zwischen ihnen und so. Und ich habe dir mal geschrieben, dass du oder du hörst du etwas, ich so das Gespenst von dem plötzlichen Kindstod. Ähm, das, das taucht immer wieder nochmal so auf rund um Schwangerschaften, Geburt und so. Dann gibt es so die Informationen, wie soll das Kind ja nur auf dem Rücken schlafen und so. Und ich habe dann wirklich mal müssen, so Quoten, also ich habe mal müssen die Statistik anschauen was plötzlich ein Kindstod in der Schweiz inzwischen ist. Und das ist, das ist eigentlich unmöglich, dass das passiert so. Also das ist nicht gerade wieder der Blitz getroffen werden, aber es ist eine sehr kleine Quote von Kindern, die unerklärlich plötzlich einfach sterben. Und, ähm, ja. und es geht aber erstaunlich, es wird erstaunlich oft thematisiert und jede Kinderärztin sagt, gehen sie, schauen sie und zum Teil auch gegensätzliche Aussagen. Also solche, die sagen, ja, es ist kein Problem, wenn das Kind mit eurem Bett liegt und, und, und dann ein Kind rät und sagt, sie, sie haben das Kind nicht im eigenen Bett, oder? <lacht> und du denkst, oh oh, <lacht> da setze ich jetzt gerade das Leben von meinem Kind aufs Spiel. Und die Vorstellung, es geht eigentlich um das, die Vorstellung, dass das Baby plötzlich tot ist. Ich habe, manchmal, habe, ich, habe ich das wenn ich sie umtrage, das ist können, ja. vielleicht schnufft sie einfach irgendwann nicht oder das Herz bleibt stehen ja.
1: aber das ist natürlich ein anderer Aspekt auf den Tod in dem Fall geht es dir ja darum, weil du Angst hast um Mathilda und wenn du dann über deine eigene Vergänglichkeit nachdenkst, ist ja das etwas anderes hm.
0: das ist jetzt die Frage wie fest, dass ich meine eigene Vergänglichkeit über das Kind sozusagen ein bisschen verlängert habe also das ist ja...
1: Nein, das habe ich nicht so gemeint.
0: Nein, 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 du hast es nicht so gemeint, aber ich, ich meine es so. Ich nicht, also ähm, inwiefern ist die Sorge... Wie soll ich sagen? Es ist ja, es ist ja mein eigenes Kind. Also, und ich kenne also auch Großeltern von mir, die ihre eigenen Kinder vorher gestorben sind. Auch wenn die erwachsen, längstens erwachsen sind. Aber da gibt es ganz schlimme Geschichten, wenn als Eltern das Kind stirbt, das ist, glaube ich, etwas vom Schlimmsten überhaupt. Wo, und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ja wie, kind, das Kind ist ja das wie die nächste Generation von dir. Das ist so, sozusagen der Frank 2.0, oder? Also <lacht> wie, so, Das ist ja wie eine Verlängerung von dem eigenen Leben. Nicht, dass ich darum ein Kind bekommen habe, bewussterweise, aber ich glaube, im Inneren, auch wenn du das nicht willst, und ich finde das eine ganz furchtbare Idee, dass ich ein Kind habe, mein um eigenes Leben ver verlängere oder irgendwelche eigenen Ziele verfolge oder so, aber das ist, für mich hat es etwas miteinander zu tun, dass ich mir Sorgen mache um das Leben von der Matilda und meinen eigenen Bezug zum Tod. Zu meinem eigenen Tod, jetzt
1: nicht zum allgemeinen. Ja, aber bei meint ist Optik Du wünschst der Matilda ein langes, erfüllendes Leben. Ja, es geht um das und nicht darum, was kommt nach dem Tod? Was ist der Tod an sich? Aber wenn du über dich selber nachdenkst, denkst du, ist ja das die Sichtweise?
0: Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Das fällt ich von dir, von dir aus. Was Jetzt hat... tust du
1: wieder mich? Fragen, ja, es nimmt mich wunder. Ich...
0: Nein, nein, ich, es nimmt mich nur gerade wunder, <lacht> weil du sagst, weil du gesagt hast, du hast dich sehr oft mit dem befasst. Was kommt nach dem Tod, Dori? Jetzt einfach eine Mutmassung von dir. Dein Glauben, jetzt im Moment, kann sich auch wieder ändern. Also wir wissen
1: ja nichts über den Tod. Ja, es gibt Leute, die behaupten, sie wissen etwas mhm. über den Tod. Aber ich, was denke, hast du, was ich denke, das ist ein hormoneller Übergang. Das ist allein aufgrund von dem hormonellen wahrscheinlich ein angenehmen Übergang. Ein Wegdämmen nachher kommt der ewige Schlaf, das ewige Nichts und ich glaube nicht, dass das so schlimm ist. Es ist einfach ewige Ruhe. Also macht mir jetzt keine Angst. Mhm. Mhm. Was ist denn deine Sicht?
0: Also, ich habe so zwei Varianten. Die eine ist eine sehr biologistische. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einfach mein Körper sich verabschiedet. Der Geist wahrscheinlich, wie du sagst, irgendwie eben hormonell, irgendwie, ähm, neurologisch das geschickt herbringt, dass es nicht eine unendliche Qual
1: wird sein wird. Einfach langsam abstellen.
0: Ja, jetzt kannst du kannst ja auch bei einem Unfall sterben oder so, dann kann ja, es sehr ja, schnell nein, gehen. Aber so, im ja. im Fall von einem Alterstod sozusagen. Dass mhm. es, ähm, und dass es aber eigentlich einfach ein biologischer, der physiologischer Vorgang ist. Also, dass es, dass es fertig ist und dann einfach die Zellen in sich zusammen und dann ich von den Würmern aufgefressen wird und weder irgendetwas Metaphysisches noch etwas Physisches von mir blieb bleibt. Das ich glaub,
1: irgendwelche Atome bleiben schon vorgesehen.
0: Ja, 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 klar. Aber das wird, äh, das, das weiß niemand mehr und das spielt auch nicht so eine Rolle, ob jetzt die von mir sind. Dass also jemand ja, etwas mit mir ja, ja. zu tun haben oder so. Aber äh, Klar, Materie bleibt irgendeine Art. Das, ich finde, an dieser Idee finde ich noch das Schöne, dass ich schon jetzt eigentlich, also nein das stimmt nicht aber dass ich am Ende von meinem Leben sehr unwichtig wird weil ich bin einfach die Materie und das ist es. War. und auf der anderen Seite habe ich das selber erlebt mit meinem Vater und ich weiß dass ich nicht ich habe wie soll ich sagen ich habe einen Bezug zur, zur christlichen, äh, christlichen Religion. Und ich bin auch nicht besonders christlich erzogen worden, aber es hat ein Bild vom lieben Gott und so ist irgendwie in meiner Kindheit vertreten. Und ich bin nicht sicher, ob nicht, wenn es um, mein eigen, um meinen eigenen Tod geht, ob dann nicht so ein Bild mir vielleicht auch hilft und ich vielleicht auch wirklich daran glaube, dass meine Seele oder mein Geist oder was auch immer noch irgendwo herkommt und dort ist und am Ende des Tages ist es ja vielleicht auch so, also wer weiss es eben wie du gesagt hast, ich finde es hat mal, ich habe mal in einem Interview eine gehört, wo ein Leben lang Musikkonzerte produziert hat auf der ganzen Welt ich weiss nicht mehr wie er geheissen hat und er ist auf der ganzen Welt unterwegs gewesen und hat gesagt, er sehe immer jeden Tempel und jede Kirche und jede Moschee und hat dort irgendwie ein Kerzchen anzündet oder ein Räucherstäbchen oder irgendetwas, weil man wüsste ja nie, wer von all diesen recht hat. <lacht> Sozusagen, wenn du am Schluss dann dort stehst, bist du dann vielleicht froh, bist du äh, in der Moschee oder in der Synagoge. <lacht> <oder> <lacht> so Ich finde das eigentlich noch schön. Ich finde es auch noch einen schönen Gedanken. Dass es vielleicht, dass dann vielleicht ankommt und so die Überraschung aufgelöst wird wie die Welt aussieht, wenn sie sie gebt.
1: Aber es ist ja absurd anzunehmen, dass am Ende ein Gott steht und sagt, oi, oi, oi du bist in einer muslimischen Gesellschaft geboren, aber der wahre Glaube ist Christentum. Wie kannst du nur? Du kannst ja als Einzelner gar nicht dafür. Du wirst ja geboren in die Religionsgemeinschaft Und das, das kann nicht sein. Also wenn es einen Gott gibt und das einen höheren Sinn hat, dann muss er ja das etwas Vereinigendes sein, etwas Liebens. Und, und das zeigt mir ganz klar, all die Religionen, das ist Gott, äh, Gott eben nicht. Das ist Menschen gemacht und führt zu keinen Lösungen. Mhm. Das ist einfach ein Trost und eine Anweisung, wie man leben könnte. Mhm. Weil das halt, sagen wir schon bedeutende Persönlichkeiten waren, wo, wo, wo auch vorbildfunktion haben.
0: Und trotzdem wäre es cool, wenn vielleicht nicht etwas, was schon gibt, also nicht, dass du plötzlich mit äh, hinduistischen Göttern auf eine Wolke fliegst, sondern es gibt etwas, wo du denkst, krass, das ist es, so einfach. Oder so, so eine Überraschung, wo du noch... Und auf eine Art fände ich es auch noch geil, wenn du zurück auf dein Leben schauen könntest. Oder ich fände es auch noch cool, wenn du verstorbene Leute wieder könntest antreffen dort. Also ich weiß ja nicht, aber... Die Hoffnung, dass es irgendetwas doch könnte, geben könnte, ich mir auch nicht voll. Also ja, ich habe so beides. Das, halt einfach dann, das macht dann das Leben so wichtig als unser eigenes. Oder? Man ist dann unsterblich irgendwo im Nirwana. Und auf der anderen Seite die biologistische Sicht, wo ich denke, geil. Und irgendwann werde ich einfach von den Würmern aufgefressen und es bleibt nichts.
1: Wohl, es bleibt Matilda. Und darum hast du eine Verantwortung, dass, dass die Welt ein Stück weit vielleicht besser ist, damit man mit Mathilda eine Perspektive hat und ein gutes Leben. Ja. Und du? Was um ich? <lacht> Was bleibt von dir? nicht biologisch. Ja, das muss ja nicht biologisch sein. Es, es muss ja auch nicht etwas bleiben, es, 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 es würde ja mir schon lange dass wenn ich jetzt sterbe, dass, dass man ich von mir kann sagen kann, ich habe jetzt die Welt nicht, nicht zu einem schlechteren Ort gemacht.
0: Wie sieht deine Beerdigung aus? Nein,
1: nein, vor allem. <lacht> Was? Nein, es das hat, ist eine Frage, wo äh, ich es hat
0: eine ganz die Person hat mal gesagt, immer wenn es mir ganz schlecht geht, dann ich, plane ich meine eigene Beerdigung. Weil dort kann ich noch bestimmen, was die Leute noch machen hast, hast du das noch nie überlegt? Nein, mm -mm, bist Nicht? wahnsinnig. Ich wollte still und ruhig gehen. Ja, das, ist auch, das
1: ist ja aber auch ein
0: Ding. Es gibt keine, gibt's keine
1: Beerdigung. Das könnt ihr ist die gleich dann. Das könnt ihr machen. Das muss für die also sagen wir, ich stirb und yeah. jemand trauert um mich. ja <lacht> da davon aus, ja. Ja, aber das, das bleibt dann denen, was denen hilft, zu Trost zu finden. Mhm. Aber ich gehe doch jetzt nicht, das tut mich absurd, dass ich noch vorschreibe, ich will denen in Eichensarge. Also nein, absolut nicht. Von mir aus muss es auch kein Grab geben. Mhm. Hast du da hast das
0: mal jemandem gesagt?
1: Ja, jetzt dir. Nein, ja. Natürlich hat das niemandem gesagt. Jetzt, ja, aber das, das wäre ja vielleicht noch wichtig. Nein, das ist mir ja nicht wichtig. Nein, nicht für
0: dich, aber für angehörige, wenn Angehörige nachher sagen, also, dass, du das, eben, dass du das Gefühl hast, dass du sagst, äh, Abdankung, das ist so, mach das so, dass das für euch richtig ist. Und von mir aus braucht es kein grosses Tamtam. Äh, Respektive es ist für, für dich eigentlich wurscht, was es ist. Ähm, das ist ja auch
1: eine Information. Ja, aber ich glaube, die Leute wissen dann schon, ja. wie es auch in meinem Sinn wäre. Ja. ja,
0: ja, also ich habe schon ganz verschiedene Ideen gehabt, was man machen Auch nicht das, also ich, ich gebe dir 100% recht, im Sinn von, äh, es ist wahrscheinlich, ist es voll, also, oder ganz sicher ist es für mich vollkommen wurscht, ähm, aber irgendwie gibt es gleich so Sachen wie, wie wenn du eine Hochzeit hast oder so, das kannst du ja irgendwie ich finde, es ist so etwas, wo, wo, wo dein Stil also ich ich persönlich fände es zum Beispiel recht schön wenn Leute würden lachen an meiner Beerdigung nicht mich auslachen <lacht> aber wenn es wenn etwas wenn Leben eine Rolle spielen würde dass man nicht so, Das ist nicht zu, also man darf auch traurig sein, aber man kann ja traurig sein und lachen, das ist ja nicht, das, das
1: löst sich ja nicht vollkommen aus. Ich bin mal zu Honduras gegangen, gerade nach der Kante. Und dann bin ich umgereist und bei Ostern bin ich an einem Ort, im Nirgendwo gestrandet, kein Bus mehr kann, niemand mehr wegkommen und habe dann müssen Ostertag dort bleiben. Und dann hat so es Prozession durch das Dorf mit Maria Verjährung und dann ist man in die Und dann bin ich natürlich mit. Und was mich dort wirklich unendlich fasziniert hat, ist die Lebendigkeit. es reingehen, es Ein- noch Hühner in der Kirche, ähm, Musik, einfach, es ist so ja und nicht so stief und ernst und knüle, wie ich das von der Schweiz erkannt habe. Und das, wenn du jetzt das erzählst, sind gerade die Assoziationen aufploppt, oder? so Einfach eine, eine freudige Gesellschaft, die traurig ist, aber auch rausgeht, fein isst und es einfach gut zusammenhält. Sie leben ja noch.
0: Eben. Also ich bin ja tot. Ja, also also dann feiert man ja das Leben. Ja, man feiert eigentlich ein das Leben und man feiert vielleicht auch das Leben des Verstorbenen. Das, was vorher gewesen ist. Genau, er hat ja gelebt. Ja, ja, also sind ist wir ja. froh, er hat... Ja.
1: Er hat auch ein gutes Leben gehabt, hoffentlich.
0: Ja. Also ich fände für mich selber auch einen, so einen Umgang mit dem Tod eigentlich auch schon bevor, bevor ich selber stirbe. Ähm, Finde ich, find ich eigentlich schön. Es gibt, auch, es gibt auch so Leute in meinem Umfeld, die wo, wo gestorben sind, wo, wo ich das wie bis zu einem gewissen Grad auch so schon machen konnte. Also wo ich also der Blick zurück aufs Leben wo man einmal mal eben ein Schmunzeln darf haben und äh, ja, wo soll sagen ja, so die Idee von dass das nicht für mich ist der Tod nicht so ein seriöses Thema wie man könnte meinen sondern es ist es ist eben schon ein bisschen so wie du sagst irgendwann nimmt es einfach und
1: das ist dann gewesen, so was mir wichtig ist aber jetzt als Lebenden ich habe zum Beispiel, mein Grossvater ist gestorben und im Zwinglianischen Zürich und dann hat man die Agenda gezückt, hat man sich ein Datum ausgesucht, irgendwann und ist dann quasi in die Kirche. und dann ist die Prozession durchgegangen und das ist also hat, es war beerdigt. Also es war nicht immer nötig, dass man das Leben kurz anhaltet. Und das finde ich zum Beispiel so, so schön am Judentum oder auch andere anderen Religionen, dass das noch wirklich sagt, jetzt ist er gestorben, hey, jetzt bremsen wir einfach mal alles. Oder meine Großmutter ist gestorben, sie war aus Schlaf, gewesen, also noch streng katholisch, hat die Religion noch eine andere Bedeutung. Und dann ist klar gewesen, sie, sie stirbt und drei Tage später ist die Beerdigung und sie wird aufgebart. Und dann gehst du in so eine Totenkapelle, alle kommen, laufen, schauen sie nochmal an, dann schließt du den Sarg, dann laufst mit dem Sarg in Kile, dann nimmst du so richtig Zeit. Es ist ja viel bewusster. Jetzt ist das Leben fertig und du eben du laufst alles sta, du läufst, fährst ins hinterste Tal von der Schweiz, das ganze Dorf kommt, alle nehmen Anteil. Das, das, hat, das hat mir jetzt zum Beispiel der Abschied von meiner Großmutter viel leichter gemacht und bei meinem Großvater habe ich immer das Gefühl es fehlt etwas, es fehlt etwas. Man hat wie das viel zu rational abgehandelt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also, wir sind so geschäftig und selbst der Tod lässt nicht zu, dass man jetzt den Terminkalender ändert ja. Sonst ist einfach nochmal ein Termin mehr, wo man dann ganz schön einplant mit seinem Super-Time-Management. Das mhm. ist irgendwie auch nicht eine Gesellschaft, wo man leben will. Ja. Ja, das ist so ein, so ein Punkt, wo Wenn du in Griechenland bist, <lacht> wo du nicht wirklich leben, geschäftlich leben. Aber wenn du <lacht> dort bist und etwas machen musst dann, dann ist es zuerst so viel mehr Personenpflege. Man ja. redet, man schaut, wer er ist, aus welchem Hause kommt, bla, bla bla bla. Und dann ganz am Schluss noch ganz kurz macht man dann das Business. Ich sage nicht, dass das besser ist als bei uns, aber so irgendeine gesunde Mischung. Nein. Ja. Jetzt, jetzt sind wir gleich bei komplett existenziellen Fragen. Ja. Man sieht, ich bin nicht so zu zweig und, und vor einer Gesellschaft kritisieren, die eigentlich gar nicht dafür kann. Ja. Wir, können, wir, können das
0: jetzt, wir können das jetzt auch nicht lösen an dieser Stelle. Ich habe es trotzdem spannend gefunden, von, von dir ein bisschen zu hören und so und ich hoffe nicht, dass noch, noch, noch mehr Gedanken irgendwie sind, die jetzt irgendwie dich beschäftigen, sondern dass du dich doch an dem Wochenende hoffentlich auch noch ein bisschen kannst erholen und hoffentlich sehr gut schlafen Ja, ich gehe jetzt dann ins Theater, auf die Theaterbühne und wer weiß, vielleicht wird es auch noch ein bisschen zum Thema heute Abend. Was ist denn heute Abend? Geschichten aus der Luft, deine Gedanken und unsere Fantasie. Also können quasi zuschauer Inputs geben. Genau, wir, äh, wir, reden, wir reden mit den Zuschauerinnen und Zuschauern am Anfang, wenn sie kommen und führen so, das ist jetzt nicht so ausführlich ein Gespräch, wie wir da führen, aber ich frage die Leute oft, was beschäftigt dich gerade jetzt oder was hast du heute gemacht? Oder, äh, und da kommen eigentlich ganz interessante Sachen, dann musst du ein paar Fragen stellen und plötzlich bist du an so einem Ort und dann nehmen wir ein Wort aus dieser Konversation raus und schreiben das auf der Tafel und all die Wörter, die aus diesen Gespräch passiert sind, sind dann Basis für die Geschichten, die drei Geschichten, wo man parallel ineinander verknüpft spielt, über den ganzen Abend hinweg. Mhm. Ja, das wäre auch gleichzeitig eine von meinen Empfehlungen <lacht> zum Ende von dem Podcast.
1: <lacht> Ge heute Abend ist Kino. Äh, da ist ja, ins
0: Impro Theater. Mhm. Äh, das lohnt sich sowieso immer und das andere ist ein Podcast, den ich dir geschickt habe, äh, von, von der Zeit. Und das ist Zeitverbrechen. Und ich habe dir schon geschickt und du hast vorher, ich habe auch das ein bisschen gedacht, weil es geht um Kriminalfälle, echt passierte Kriminalfälle, wo erzählt werden von der stellvertretenden Chefredaktorin von der Zeit, die selber ähm, ganz lange Gerichtsreporterin war. ist und auch klare Meinungen hat zu Sachen. Das finde ich noch schön. Sie erzählt gut. Und hat mich recht reingezogen. Und du hast schon vorher mir gesagt, das ist etwas, es ist zu viel Alltag für dich. Das hast du schon den ganzen Tag. Und das habe ich noch gedacht, dass du das wahrscheinlich nicht in der Freizeit brauchst. Aber ich habe mich so gefreut, weil du die Arbeit von der Polizei so emotional und so leidenschaftlich kannst äh, dich mit fehler Fehlern von der Polizei auseinandersetzen. Und das macht sie eben auch. Das finde sie auch ganz schlimm. Und äh, darum hat sie mich so eigentlich dir das schicken.
1: Ja, jetzt willst du eine Empfehlung von mir. Ich habe natürlich in den letzten zwei Wochen gar nichts gelesen oder gelost. Aber was jetzt Anfangs Oktober kommt, ist... Eine Fernsehserie. Ja. Also, nein, eine, eine Netflix-Serie. Ja. *Peaky Picky Blinders. Ja. Das ist die fünfte Staffel. Okay, noch nie gehört. Unbedingt mal reinschauen. Der Style ist wahnsinnig gut. Die Geschichte ist super.
0: Was ist für, für eine Welt, für das Ambiente?
1: Birmingham 1912, 14. Oder so vielleicht 1917. Also die Leute waren die im Einsatz für Krone Im Ersten Weltkrieg. Ja. Kommen heim und sind kaputt und dann aus dieser Kaputtheit versuchen sie wieder das Leben aufzubauen und es ist ein kriminelles Leben also doch auch noch ein Kriminalität ja aber es ist äh, Birmingham 1912 ja. und nicht der äh, Zürcher <lacht> Polizistenalltag ja das ist gut. und wenn wir bei existenziellen Fragen jetzt heute waren, sind ich habe äh, letzten Sommer angefangen, angefangen mit Ciceros Gerichtsreden. Ja. Wo es einfach alle Plädoyer, Cicero war Jurist, im, im, im alten Rom und hat, äh, ist rhetorischer Meister, einer wahrscheinlich der grösste. Und da noch, gibt es noch Gerichtsreden. Äh. Okay. Und die habe ich gelesen. Hochspannend, einfach Römisch Recht, Römisches Recht und die Römische Geschichte hat mich schon immer fasziniert und, und äh, juristisch, der römisch juristische Alltag und dann die Plädoyers zu lesen. Und jetzt habe ich noch ein Buch entdeckt, das sich über Taktiküberlegungen macht, wo in diesen Reden drin sind. Mhm. Und äh, das liest sich wie ein Krimi. Weil so wie die Gerichtsreporterin, die du vorher erzählt hast, Fälle auseinander nimmt und die Arbeit von der Polizei kann man überhaupt auch die Arbeit von der Anwälte auseinander nehmen. Mhm. Ich habe ja schon im letzten Podcast erzählt, ich habe ja ein Buch gelesen über die Verteidigung von ns verbrechern ja. während des Zweiten Weltkriegs. Also das ist etwas Gleiches, einfach 2000 Jahre vorher im alten Rom. Und, und es, es geht so um Grundlage von unserer Arbeit. Ja. Und, und es ist schön, so wirklich ganz intelligente Köpfe zu sehen, wo sich dann mit diesen intelligenten Argument vom Zitzer auseinandersetzen und die Schwachstellen sucht. Und es hat eine Rechtsprofessorin, gegeben, die Kaiser Vögen. Die hat die Theorie aufgestellt, dass die zwölf Tafeln, das ist quasi das Urrecht. Man sagt, die Römer haben quasi wie einen Gesellschaftsvertrag gebraucht oder Grundregeln. Und dann sind sie jetzt ins alte Griechenland und sind dann mit zwölf Tafeln zurückgekommen. Ja. So ein bisschen wie die zehn Gebote. Aber man sind natürlich viel früher. Und das sind zwölf Tafeln, weil zwölf die göttliche Zahl ist. Und sie sagt... Das ist eine Erfindung vom Cicero, wo er immer wieder Bezug genommen hat, um sich quasi Legitimation zu verschaffen. Ja. Also er hat sich quasi, das ist ja so etwas Urmenschliches, dass man sich auf irgendetwas Letztes bezieht und dann basierend und auf dem... Drum. wie weil das,
0: weil es die Zwölf... Weil es, weil ja es Gott zwölf, gesagt hat ja. und
1: die Trömer haben halt Götter. Aber nein, die zwölf Tafeln vom, von der gescheiden griechischen Denker, Drum. Mhm. Und sie sagt, weil man, die, man hat von diesen zwölf Tafeln, hat man nur Auszüge, also ganz knappe Fragmente. und die meisten aus der Gerichtsrede vom Cicero. <lacht> und so hat sie, das, das, auch, das, das Buch ist auch fantastisch, wie sie dann drauf schlüsst mit Tausend Indizien, hat sie mal angefangen zu graben, und das, das ist auch spannender als jeder Krimi. Ja. Aber eben, das sind natürlich nur Empfehlungen für Juristen, wo wo sich mit dem auseinandersetzen. Mhm. Sag nochmal, wie die Netflix-Serie heisst. Picky Blinders. Picky Blinders. 2. oder 5. Oktober. Gut, schauen wir rein. Unbedingt, aber du hast das große Glück, dass du natürlich jetzt die anderen vier Staffeln vorher auch noch schauen
0: <lacht> Und ich habe das große Pech, dass ich für das überhaupt Zeit habe. <lacht> <lacht> so, also, also ein erholsames Wochenende.